0: Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe podcast van de Real Estate Masterclass, de Vastgoed Show. En vandaag in de uitzending Noerland van Alterlo. Hi Noerland. Dag ah, Thomas. Leuk dat je hier weer bent, onze vaste jurist. En de Senior Executive Vice President van de Real Estate Masterclass, Sushi Wu. Yay, yeah! Weer een nieuwe titel erbij. <laughs> dat lijkt <laughs> de titel Inflatie. <laughs> niet alleen Inflatie. Uh, in de dagen,
1: maar ook in de titels. Precies. En Managing Director, ja.
0: Ja, precies. En ja, de senior
2: vice president. het de ja, of senior ja. vice president. Ja, ik ben alleen in
1: de zin, hoeveel in hoeveel panelen
0: die. Nee, Leuk dat jullie er wel mee zijn. Um, nou ja, ook omdat Noerland natuurlijk uh, is, dan gaat deze uitzending natuurlijk uh, een juridisch uh, randje krijgen. Of ik zou zeggen dat we hem volledig uh, zo gaan inrichten. Ja. En um, nou, we vragen Noerland wel van je weet je waar wil je het graag over hebben. En hij uh, krijgt natuurlijk veel uh, vragen van, van, van mensen die hier naar kijken, maar ook van cursisten van ons. En eigenlijk, een van die vragen was uh, vaak: van, ja, weet je, wat is überhaupt een rechtszaak? Wat is het verschil tussen een bodemprocedure en een kort geding? Gewoon die basisdingen van wat is er nu eigenlijk mogelijk binnen de rechtspraak.
1: Ja. Nou,
0: dat wil ik dan vaak we meer
1: zeggen. Kan ons. Graag, ja. Nou, uh, kijk, een, een rechtszaak probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Dat niemand gaat voor de rol procederen. Dat raad de cliënten ook altijd af. En een goede deel is altijd beter dan een goed dan kom je er onderling uit. Geen conflict situatie. duurt niet zo heel lang. Het neemt niet zo heel veel energie in beslag. heeft niet heel veel geld enzovoorts. Maar goed, soms ontkom je daar niet aan. Uh, dan moet je gewoon een rechtszaak gaan slag. Stel dat je dus echt onderling niet uit kunt komen. Dan uh, moet je dus dan twee keuzes. Of je uh, doet een bodemprocedure. Direct aan een bodemprocedure. Dan moet je er rekening mee houden dat je dus. Een dagvaarder moet opstellen. Mm -hmm. Dat is een document waarin je in ieder geval op papier zet tegen wie je bezwaren hebt, wat je eisen zijn, en wat je van die persoon of van het bedrijf eist, enzovoorts. Uh, nou, dan dagvaart je die persoon om uh, zijn of haar verhaal te doen bij de rechtbank. Nou, die dagvaarder kun je zelf opstellen. Als het een kantoorzaak is, want dat heb je ook nog eens. Dan, 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 dan iets van uh, bij huurzaken en bij arbeidszaken. En bij alle andere zaken tot een waarde van 25.000 euro heb je in principe niemand nodig. Je kunt zelf een dagwaarde opstellen. Tot 25.000? Tot 25.000 euro. Ik ga trouwens ook een hele leuke vraag stellen. Ik weet Mag het onderhand, het, ja. maar één, hey, waarom zou
2: ik altijd een rechtszaak willen vermijden? Kijk, want veel van onze kerkers, en ja. ik had het ook voordat ik mijn eerste rechtszaak kreeg. Dus van ja, hallo, ik heb alle bewijzen hier. Ik kan zo bewijzen dat de huur niet heeft betaald. Ik ga het toch zo winnen? waarom zou ik dan niet de rechtszaak willen starten? Weet ja. je, dus dat is één. En de tweede, wat is een dagwaardig?
1: Eh, zou ik dan eens beginnen met die eerste vraag? Ja. Eh, waarom zou je niet moeten eh, procederen? Tenminste, waarom is dat niet optie één? Dat is omdat een rechtszaak makkelijk acht, negen maanden, zo niet één jaar, anderhalf jaar kan duren. Ja. Ja. Dat heb je zelf niet in de hand. Ja. Dat je de, 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 de deurwaarden in schakelen. Je hebt een rechtbank die ook nog eens met beperkte capaciteit zit, vooral in coronatijd. Dus dat is één, dat kost heel veel tijd. En nog even hoeveel gemaakt? Ik heb ook meegemaakt
0: dat vragen ze uitstel aan, wordt meteen verleend. Oh, ja, ja. Vier weken. Ja. Ja. Vraag, kom, ja. vragen ze weer uitstel aan. Toen zei ja. ik nou dan moet het de volgende keer wel doorgaan hoor. Ja. Maar of, we geven nog een keer vier
1: weken. Het staat ook zo in de wet. dat mag ook. mag je uitstellen dan? Twee keer.
0: Ja, ja. we krijgen staat een vier weken. Ja. 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 Dus
1: dan stel je voor, ik geef even dat voorbeeld dat iemand op één appel voor de rechter moet verschijnen. En die persoon zegt, "Nou, ik heb toch iets meer voorbereidingstijd nodig, ik moet bewijzen bewijzen verzamelen enzovoorts. Nou, dan kan ik een uitstel vragen, vier weken. Nou, dan over vier weken zegt hij, ja, ja maar ik ben er nog steeds niet klaar voor, dan mag hij nog een keer uitstellen, Nogmaals vier weken. Maar ja, dan moet het ook echt worden ingediend, dat is ja. waar, Dus het kost heel veel tijd. En dan heb je nog veel meer beperkingen, dan kan het zijn dat er iemand ziek is of dat er die dag, toch weer een andere spoedzaak is bij de rechtbank of dat er minder capaciteit is, waardoor de rechtbank op eigen initiatief de zaak nog meer gaat verdragen. Er kunnen dus verschillende eh, problemen ontstaan. Het kost dus heel veel tijd, het is wat. Twee, het kost veel geld, want ik gaf natuurlijk net de optie aan van hè, als het een kantonzaak is, dus de huurzaak, arbeidszaak of andere geschillen die een waarde hebben tot 25.000 euro, dat zou je het zelf kunnen doen. Dat zou twee weken mogelijk zijn. Alleen dan moet je ook heel goed de termijnen in de gaten houden. En als leek is het lastig om van alle termijnen en formaliteiten op de hoogte te zijn. Dan moet je rechtspraak.nl echt van begin tot eind lezen, wil je het ook echt helemaal goed snappen. En dat kost ook veel tijd. En wat is een kantonrechter? En, ja, dus een eh, kantonrechter, dat is een, 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 gewoon een rechtbank. Is dat. Dus ja. dat is niet een lagere of een hogere rechtbank. Dat is gewoon een rechter. En die, dus, die de, 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 de schrijft uiteindelijk ook een vonnis, wat ten einde voorgelegd kan worden. Een kantoorrechter is dus eigenlijk een rechter die uh, in het leven is om rechtszaken laagdrempeliger te maken. Zodat je niet voor elke zaak een advocaat of wat dan ook nodig hebt. Dat je zelf als burger kunt zeggen: van hé, hey, we hebben een geschil, ik ga sushi in de Ik ben geen jurist, geen advocaat, helemaal niks. Ik uh, wil het zelf gaan doen. Nou, dat kan dus, dat is een kantoorzaken. Oké, okay, tot 25.000. 50 tot 50.000, ja. En in huurzaken maakt het niet uit. dat mag toch onder 200.000 500.000 zijn. Dus in huurzaken en in arbeidszaken is het onbeperkt kantoorzaak, dus dan kun je het altijd zelf procederen. En in uh, geval van gewoon een inkassenzaak, niet zijnde uh, huurzaak, bijvoorbeeld dat je, ik heb een telefoon van je gekocht, maar ik heb het niet betaald, dan moet je, moet ik je 2000 euro betalen. Nou, dan uh, kun je een dagvraagzaak. En daarvoor moet je ook naar het kantoor weg. Oh, ja, Ja? Dat noem je. Dus, dus, je dat een bodemprocedure? Bodemprocedure. Ja. Het is gewoon dagvaarding. Dat zaak kan een jaar duren, Max. Dat, dat kan een jaar ja. duren en dat dan, he, dan, dan moet je de rekening houden hoe zit zo'n procedure in elkaar. Dan ga ik ook zo denken, weet je goed, als ik Even de voordelen, de nadelen van een rechtszaak. Ja, dat is ja. Nou, dus uh, het kost heel veel tijd. Je moet al gauw iemand inschakelen. Dat kost dus grof geld. Dus uh, dan moet je al gauw denken aan meer dan 1000 euro, goedkoopste. En dan uh, al gauw zit je op 1500, 2000, zo 3, 4, 5, 6, 7. Ja, kantoor is uit als die uh, bij wijze van spreken 25 vragen. 20.000 tot zaken aan 15.000 Ja. Standaard. Uh, startkosten? Ja. ja, maar weet je. Ja. Het zijn grote zaken. Ja, en jij hebt ook nog ja. advocatenkantoren die bijvoorbeeld uh, eerst nog uh, een borg van je willen. Om er echt zeker van te zijn dat je ja. een later factuur kunt. Ja, ja. Zelfs al weet je wat? ik wil alvast 10.000 euro op mijn rekening, dat is gewoon borg. Dan willen ze nog een voorschot van 5.000 euro, zodat ze aan de zaak kunnen beginnen. Dan heb je eigenlijk nog geen, geen woord op papier, maar je hebt al 15.000 uh, uh, kwijt en dan kun je nog een andere factuur wat uh, krijgen. Dus wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen, de kern van het verhaal is, het kan je heel veel geld kosten. Weet dat in ieder geval wel. En niet te vergeten, heel veel energie. Want met het opstellen van een dagvaarding ben je nog niet. Dan heb je een dagvaarding opgesteld, dan gaat de bd daarop reageren. Meestal is het dan ja. nog een tweede schriftelijke ronde. Dan moet jij weer gaan reageren op het verhaal van de bd nou, die gaat daar dan weer op reageren. Dan kan er nog een op volgen. Dan moet je nog een pleidota gaan voorbereiden. Dan moet je alle bewijzen verzamelen. Je moet tijdig alle stukken naar de rechtbank verzenden, enzovoort. En dan heb je natuurlijk de dag van de rechtszaak zelf. Dan ga je naar de rechter, en dan moet je verhaal. Nou, dat kan makkelijker anderhalf, twee uur duren. En dan kom je eruit, en weet je nog steeds niet of je de zaak nog gaat vinden of verliezen. Soms hebben we wel een gevoel, natuurlijk, hè, van een de stand van zaken. Dus dat is dan het vierde punt: onzekerheid. Ja. Je bent. Overtuigd van je gelijk. Want jullie weten bijna zeker dat je gelijk hebt. Maar ja, je hebt er weer een rechter die daar zonder emotie en heel objectief naar kijkt. En nou ja, dan weet je ook niet of je de zaak zult gaan winnen of verliezen. Dus op basis van deze vier punten: tijd, geld, energie, onzekerheid raad ik mensen af om direct naar rechtszaak te starten. Ja,
0: duidelijke verhaal.
1: En dan de bodemprocedure. Vanaf, hoe zit het met, met de bodemprocedure? Um, je kunt dus, dan, dan, dan moet je dus iemand gaan dag halen. En, uh, ja En, en dan ben je, ben je voor de rest afhankelijk van wat die persoon te zeggen heeft. Mm -hmm, yeah. Gaat die persoon geen verweer voeren, dan krijgen we een fonds. Dat heet even: gaan een vakje gebruiken, dat heet een verstekfonds. Dat is niets anders dan dat de rechter zegt: van Je nee, hebt vijf eisen gesteld. van wat je, jij wilde dat ik als rechter die je inwilligde. Nou, de weet partij heeft er geen verweer op gegeven. Dus uh, je eisen uh, ga ik inleggen, Dat is in principe dus zonder dat er verweer is, ga je, ga je al je eisen ingewilligd worden. Tenzij er eisen zijn die in strijd zijn met de wet, of tenzij er eisen zijn waarbij je bijvoorbeeld een verkeerde berekening hebt gemaakt. Dat dus je bijvoorbeeld 2000 euro voor advocaatkosten of juridische kosten in rekening terwijl een, de rechtbank een tabel gebruikt waar je maximaal 500 kunt gebruiken.
0: En stel nu dat ik een uh, Sushi dagvaart, dat ja. ik zeg maar, 100.000 euro van okay. krijg. Ja. De brieven, hij vergeet ze te openen. Uh, ik noem maar wat. hij komt niet opdagen. Zijn Zij van Dan zou het kunnen zijn dat ik rechter zegt, Nou, ik heb hier een eis van Thomas. Laat hij een ton van zijn zien. Hij heeft geen verweer gevoerd. Ik ga hem toezeggen. Ja. Nou, ik ga ja. Als ja. ik Thomas ga, <laughs> zo
2: met 100.000 euro. Of
0: als maar klinkt? Ja, ja maar ook ja, de niet? Hebben jullie hier een heel theoretisch, uh, theoretisch ja. gezien? Moet je gaan Kijk, Kijk, je Kijk, als hij al, al maar één briefje geschreven heeft met van het document is niet correct en uh, nou ja, is
1: ook wel als het is een valse claim, dan zou de ja. rechter. zelf, Sushin kon niet vragen. Maar hij heeft het eigenlijk heel mooi te drinken, want hij was twee weken op Bahamas. Ja, en was dus Ik ben een vrij, zitten. bij ja, Ja, ja. Dan staat je gewoon even aan het uh, genieten bent. En... Dan eh, zegt de rechtbank, dan staat de rechtbank op de, zaak, op de zaakdag zelf: Oké, okay, ik heb geen verweer gezien, dus dan ga ik verstek van En dat verstek van het, die brief gaat dus eerst naar van, hé, hey, Je bent niet komen opdagen, binnen zoveel weken komt er een vols. Dan heb je nog de tijd, voordat het vervolgens gewezen is. Ga dan we weer de vakken wel gebruiken. Sorry, dan zuivert. Yes, yeah. Juist, ja, ja. Dan ga je ja, ja. verstrekken heet ja, dat. Ja. En dat betekent dus dat je dus alsnog moet gaan uitleggen, als een malle, waarom je het niet bent komen opdagen in ja. de zaak. Waarom geen verweer aan kunt voeren. En dat je toch wel verweer wilt voeren. Mm -hmm. Dan wil de rechtbank jou ja, nog een aantal weken de tijd geven om alsnog verweer te voeren. Zelfs als je dus twee keer
2: uitstelt, gevraagd van vier weken.
1: Uh, nee, dat is dus uh, in geval van Verschepvelers. Ja, yeah, oké. Okay. Ja, dus in geval van Verschepvelers. En het is dus eigenlijk geen geval ja, opstap Ja, dus dan ben je niet komen opdagen. Ja. En dan kun je dus alsnog zeggen: van hé, hey, rechter, mag ik toch nog geweer voeren? Want de dag is al mij voorbij gegaan, ik was op vakantie. Je kan een begrafenis dus, een nummer opnemen. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Nou, wat jij zegt trouwens, als je, als je, je al hebt uitgesteld, dan heb je dus kennis van de, van de datum. Nou, dat ja, dan kan je het nee, misschien heel moeilijk nog kunnen nee, zijn. Dat is ja. waar. Dat is ja. Je punt. kunt ja. het nog altijd
1: proberen. Maar goed, dan is het uiteindelijk de rechter die daar oordeel over moet uh, geven. Maar ja, dus dat, dat kan alsnog. Maar, uh, en ik zeg niet dat je daar 1-0 achter staat. Nee. Maar um, ja, dan uh, moet je wel gaan bewijzen. Ja. Dan ja. moet je ook wel echt echt de wijze gaan komen waarom jij vindt dat Thomas niet gelijk heeft. Helder, oké. Okay. Dus nou, geen uh, de, de verweer, versterkt vonnis. Dan komt er een vonnis binnen een aantal weken en dan staat er dat, dat het direct binnen 14 dagen ten uitvoer mag worden. Mm -hmm. Nou, Dan mag je, stel dan, dan kun je, kan Thomas, ik geef in dat voorbeeld dat hij je dagwaard, dagwaard heeft, kan Thomas of zelf, of via de beurbaan tegen zeggen, sushi, ik heb geen vonnis van de wegbank, die wil ik ter uitvoer gaan werken. Uh, Betaal mij maar 100.000 euro binnen 14 dagen. Hmm. Je kunt het betalen, dat het is toch los. Hmm. Je kunt een regeling afsluiten met elkaar dat je maandag 20.000 betaalt. Of je zegt je bekijkt hem naar hmm. Nou, dan kan Thomas op basis van het fonds, dat 20 jaar geldig is, kan hij een gaan leggen. Tel beslag slag op de bankrekening bijvoorbeeld. beslag op je volume. Een op je auto. Een op een hele mooie ring van je. Heel wat ik nog met dat, is er ook nog wat. Stel nou dat ik 5000
0: euro van iemand krijg, Maar hij reageert niet. Ik kan een bankbeslag leggen. Nou, daar staat niks op. Maar hij heeft wel een woning op zijn naam staan. Ja. Van twee ton. Ja. Is het dan niet een beetje overgeven om een beslag op de woning te leggen voor die 5000 euro? Of kan dat wel? Dat kan Oké, okay, dat, dat maakt dus niet uit. Dan is het in principe in 10 euro. En wat er dan nou gebeurt,
1: is dat. Uh, dan moet je natuurlijk kijken wat
0: je wat zeggen. Ja, als
2: je ja? de woning op beslag neemt, de, de, de proporties van 5000 tot 200.000 euro. Wat gebeurt dan eigenlijk? Mag ik dan
0: die verkopen precies, voor precies, ja. Dat is eigenlijk daar kan diegene er heel veel schade van krijgen dus als hij die
1: 5000 niet betaalt. Dat ja. zijn woning op een veiling, dan misschien voor onder Wat er dan gebeurt, is dat je allereerst moet kijken, rust de hypotheekrecht ook of niet? Ja. Vaak wel, in Nederland ja. Als er hypotheekrecht ook rust, dan wil de bank, of de, de ik moet niet bank zijn, de, de, de geld ja. die wil dan diegene die hypotheek die wil dan de, uh, het fonds zelf gaan executeren. Die neemt het dan op zich. Oh. Die zegt: Ik heb de hypotheek erop. Dus dan gaan we de, 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 ja, de woning executeren, de verkoop de executieverkoop. Dat levert sowieso wat minder op dan een normale verkoop. Ja, dus een executieverkoop. Ja. En eh, dan moet je natuurlijk ook gaan kijken: nou, hoe schulden heeft die persoon nog aan de En eh, blijft er daarna nog geld voor je over? Meestal is dat wel het geval, vooral in een zaak van 5000 euro. Eh, nou, dan gaat de bank, die neemt het meestal het voortouw. Executie, bank pakt zijn eigen schuld of het de, de eigen, eigen deel. Jij krijgt jouw deel. Het ja, is natuurlijk niet alleen die 5000, hè? Ja. En jij hebt bijvoorbeeld nog eens daarna ja, de dus, kosten uh, ja. ja, je kent het. Ja. Dus daar komt het allemaal de woon op. En dan heb je ook nog eens executiekosten. Wat hè, de, de, want dat is het meeste van de bank dan? In, in het voorbeeld wat ik zojuist gaf. Ja, dan raakt die persoon de leur, en is dan dakloos. Maar kan ik
0: geen met onder Stel bijvoorbeeld, hij zegt de hele tijd. Uh, nou, uh, ik zat er nee, ik, zei, ik, uh, ik. ga niet meewerken. Um, en uh, <laughs> in één ziet hij. Krijgt hij een brief, beslag om nice. huis. Shit, denkt hij. Ik heb het te ver laten komen. Het kan alsnog. Kan je ja. dan nog
1: opbellen en zeggen: yo, ik was nog die 5000 ja. betalen? Gebeurt in de praktijk ja Maar dan uh, zou jij in dit geval al minder gereikt zijn om naar zijn verhaal of naar zijn redenen te luisteren? Ja, dan, natuurlijk. Want dan ja. zeg het in, ik, ik moest het er is rechter 6, jaar, en toen... ja Het kan wel, en dan, nee. ja, ja. maar dan zit uh, er dan nog steeds uh, de, 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 de beslag op die woning, dus dan hoef je dat beslag ook niet op te hebben. Dan, gaat die woning op, dan kan hij die woning ook niet verkopen, aan niemand overdragen. Dus dan heeft hij de woning zelfs dan niet verkocht, maar hij, hij kan de, zelf, de, de, de woning zelf ook niet verkopen. oké okay, Maar als hij die 5.000 betaalt, moet dat beslag eraf? Dat dan moet het dragen. Ik vind het wel interessant
2: dat eigenlijk dus de hypotheekverstrekker eigenlijk dan, grappig genoeg, eigenlijk in jouw kant
1: staat om het huis te verkopen. Ja, want die weet dan ook dat er dus blijkbaar nog een schuldwijzer is. Ja. En dat, het, dat de schuldwijzer hetzelfde huis ook op het al heeft, ja. waar hij zelf hypotheek heeft. Ja, ze hebben eerst hun geld terug. Ja, wacht even. U had de het voortaan, dat dus het initiatief nemen om alles in goed aan te doen
2: ik kijk er naar Thomas. Maar ik zou heel graag willen weten hoe je dat zo'n trekding gaat dat. Nee, maar ik bedoel er meer van. Hm? Zal het nou echt beslag zouden laten leggen op iemand die gewoon uh, uh, 5.000 euro schuld staat? Dan wordt de bank geïnformeerd vaak en dat is een hypotheekverstrekker. Ja.
1: Ik ben benieuwd hoe dat proces dan wel eruit ziet. Heb je daar wel eens ervaring op mee gehad of niet? Ja, wat, wat de bank vervolgens doet. want dat bewoord je al uh, in het voorbeeld van ik, ik neem even uh, bank X. En, en Sushin is de geldeiser ja. en jij bent de debiteur in dit voorbeeld. Ja, moet ja. dat even overzichtelijk maken. En ze, de, de jaarlijkse factuur niet betaald, maar hij gaat ook nog eens beslag leggen op je woning. En jij hebt dan, dat heet dan executoriaal beslag, ja. voor beeld weer een duur woord. Okay. Dan mag je dus ook de woning gaan verkopen met de ja. fondsen in handen. Maar dan zegt de bank X, die zegt van Thomas, je hebt een voorbeeld nog met hem. ik neem de voordeel over. En vanaf dat moment heeft alleen niet de deurwaarde van Thomas jou ja, benaderd, maar gaat de bank zelf. Of via zijn tussenpersoon, of via zijn incassobureau voor deurwaarden, jou ja, open laten. Mm -hmm. Van hey Thomas heeft dan uh, iets gestapt, een project, of uh, de, de, een executietraject En dat hebben wij overgenomen. Wat ga je doen, meneer? Wat gaan we doen? Wil je betalen? Of gaan we toch over tot ex, uh, de executie? en nee, dat is dat traject, weet right? je dat of niet? Dan moet je heel snel gaan met schakelen. Ik oh, kan krijgen dat aantal weken de tijd Weken? Ja, nou, weken in die zin, hè, want dan zijn ze, gaan ze al met, met, beginnen met werkzaamheden en dat aantal ontstaan gaat kosten. Oh, ja. Dus de 5000 is al voor andere kosten. En die bank komt ook nog eens met eigen kosten. Want oh. dan ontstaan we kosten als administratie. Kost.
0: Maar dat is, dit is wel echt heel goed om te weten natuurlijk, voor als je zaken met iemand gaat doen. Ja. En je weet, kijk ik heb een aantal huizen op mijn naam staan, dat weet iedereen. Dat loop ik altijd te verkondigen. Ja. En ja. je, nou ja, bij, bij. Maar als je met mij zaken zou doen en ik betaal niet, dan is er bij mij wat te halen. Ja. Want ik heb dingen op mijn naam staan waar je beslag op kan laten leggen. En dat is dus ook goed voor twee, als men dan een zaken doet. En zij zaken doet als PV. Ja, toch. maar.
1: Maar als je mismanagement doet, kun je toch nog privé te maken? Ja, dat kan. Uh, dat even aan de zij dan een uh, staat daarna, dat kan dus nog steeds, ja. Alleen dan moet de ander, dus, yeah, dat heeft dan de vragen kijken. Yeah. Dat je dus bewust bijvoorbeeld of geld hebt weggesluist. of wat dan ook. Dan moeten er echt wat aan de hand zijn. Dat yeah. anders slaagt het hele idee van een PV op de als, nee. als je het er altijd
0: ja, ja, dan moeten de andere partijen natuurlijk ook echt weer aantonen, wat al ja, zo moeilijk
1: is. Ja, ja. ja. ja, ja precies. Oké. Okay. En dat, dat is een beetje de idee. Dus dat is even in het kort waarom ik kan geven van hé, dit kost. Dit is een kostbaar, duur, project langdurig project, enzovoorts. Dus als je zelf een deel kunt sluiten, sluit een deel. Ja. ja. Alles, stel je voor, het voor, dat nu in dit geval had, had Sushi een woning. Stel dat Sushi geen woning heeft, geen inkomen, enzovoorts. Dan vis je af je mensen. Ja, want dan hebben een 5.000 plus nog 2.000, 3.000, 4.000 euro andere kosten. Ja. Ja. Van, dan ja.
2: Maar wat als in zijn 100.000 euro, nou voor 30.000 euro eigenlijk hij niet mocht claimen, omdat hij vond dat ik dit hiervoor moest boeten wegens. Uh, dus
1: maar zijn het vonnis toch wel. Als je, dat, als je geen verweer voert, dan uh, gaat de rechter mee in zijn verhaal. Je kunt natuurlijk nog altijd een hoge bulk. Dat ja, is de volgende Maar. Ja, dat is waar. We maar, het zo <laughs> maar in, als de, de, de Thomas het vonnisje nou dan ja. heeft, dan gaat hij natuurlijk ook aangeven van, hey, bij eh, daar, voorraad, dus dat hij dat, dat direct kan uitvoeren. Maar, je kunt dan een hoger beroep, maar dat zal geen effect hebben. Nee. Dan moet jij hem eerst de 100k betalen. Als je een hoger beroep gelijk hebt, dan moet jij, moet die 100k gaan. en al die beroep uh, al uh, al uh, En Ik begrijp en ook mag. wel van, dat een, recht, een hoger
0: beroeprichter, dat, even doen, dat die ook wel eerder geneigd zijn om het van de uh, collega, het eerste dat toch wel te volgen. Dat, dat er wel echt heel veel dingen
1: anders moeten zijn, willen ze ineens zeggen van, ik, uh, ik ga toch mee met de tekenpunt. Je moet niet op, in, in emotie zeggen: van oh, ik ga een hoger hub. Dat ja. wordt natuurlijk heel vaak gezegd. Ja. Het puntje bij puntje, gaan er heel weinig mensen een hoger hub, dat is ja. de eerste. En ten tweede, zo'n raadseer, dus de rechter van, van het Hoge Rechtshof. En er zijn natuurlijk genoeg rechtszaken waarbij de raadsheer de zaak alsnog anders zit dan de lagere ja. rechter. Ja. Maar ja, nee, maar vaak heeft de rechter niet van niet zo'n uitspraak. Precies. Ja. Dus ja, moet wel, af anders zegt: van, nee, het is echt een fout van de rechter. of je moet zeggen: van wij hebben bewijzen die wij niet hebben. Nieuwe genezen. Ja. Ja, 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 okay. ja, 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 Dus dat is het verhaal. Okay. Dus dat is een bodemprocedure? Hè? Ja. Uh, en in het kort dan nog de kort ja, oh, ja, Voor veel mensen hè, die, die, die dan aangeven: van, hé, hey, uh, bodemprocedure dat duurt veel te lang, kunnen we het niet korter doen? Dan zeg ik: nee, welkom bij de rechtbank, ja. En je, er is nog een mogelijkheid, dat heet dan een kortgedeelte procedure. Ja. Dat is als, als je hè, het, dan duurt, kan het een en ander binnen een aantal weken afgerond zijn. dan is de eerste reactie van wat ik altijd. Nou ja, laatste, toen ik ben bereid om duizend meer te betalen. Ik zeg: Nee, maar daarvoor moet je weer een spoedeisend plan hebben. Je kunt een, een, een Shakespeare aan boekenwerk, aan, aan, aan dagvaarding kun je gaan opstellen, als je geen spoedeisend plan hebt, dan gaat de rechter niet naar de overige 600 pagina's kijken. En, en wat is een
2: spoedeisend belang vanuit een juridisch perspectief?
1: Spoedeisend belang is dat het belang zodanig is ja. dat je een bodemprocedure van 8 maanden, 9 maanden of een jaar niet kunt afwachten.
2: Heb je een paar voorbeelden? Voorbeeld?
1: Ik heb bijvoorbeeld een uh, voorbeeld, om aan, in, in het uh, geval van, uh, de, van huur te blijven, bijvoorbeeld. Ja. Dat iemand al, ik zou vijf maanden geen huur meer betaalt. Ja. Uh, het huurcontract is tot een einde gekomen. En eh, jij hebt al, ook al een nieuwe huurder die gebruik zou willen maken van de woning, en die er ook nog eens voor kan betalen. Dan heb je natuurlijk een aantal feiten waarmee je kunt zeggen van hé, hey, eh, ja, en, en, en je hebt als eigenaar ook nog eens financiële problemen. Ja. Dat je zegt van hé, hey, ik ben afhankelijk van de inkomsten. Nou, die omstandigheden bij elkaar, vooral dat, dat aspect van financiële problemen. Ja. Dan moet je natuurlijk ook aantonen dat je financiële problemen hebt. Dus dan moet je aanmeldingen, hevelingen enzovoorts indienen bij de rechtbank, zodat je het kunt overtuigen. Maar in dat geval kun je dus, zou ik zeggen, dat er sprake is van spoedhuis en plan. En dan zou ik gewoon 99% de vragen om de rechtszaak aan te gaan. Helder. Ja. En dan heb je dus een. Bij en plan is het wel zo. Dus dat je hebt wel heel snel resultaat. Maar dat heet dan wel dat je een voorlopige maatregel hebt, zoals dat heet. Dus, dus geen definitieve maatregel. Het is dus een voorlopige maatregel, dus daarmee zou je in het voorbeeld van de huurzaak kun je wel overgaan tot ontruiming ja. van de woning, maar daarmee is de huurovereenkomst nog niet oplonnen. Nee. Dus dan moet je nog alsnog de, een, een bovenprocedure starten ja. de huurovereenkomsten oppinden. Maar meestal blijft dat, hoef je dat uiteindelijk toch niet te doen als je bijvoorbeeld na die korte een deal kunt schrijven met de huurder. Ja. En dan hebben we alsnog binnen een aantal weken resultaat bereikt. met de rechter.
0: Top. Nou, ik uh, vind het een hele mooie, uh, ja, mooie uiteenzetting van je, Neuron. Ik heb er veel geleerd, ik denk Soushide ook. Zeker. Um, dus, uh, bodemprocedure hebben we behandeld. Nou, nadelen duurt het, duurt het ontzettend lang. Um, voordelen is wel, nou ja, je kan het eigenlijk op slag leggen. Dus iemand die wat te verliezen heeft, daar kan je je gelijk bij halen. Ja. We hebben het over het verstekvondens gehad. We hebben het over het uitstellen gehad van een, van een zaak. Het verstekzuiveren, hebben we het over gehad. Ja. Um, en daarnaast, kortgevingprocedure kan, als er een
1: spoedeisend belang is, Ja. In de twee tot vier weken kan je nog wel zaken hebben. Inderdaad, ja, dan ja. is het inderdaad een aantal weken. Dus ja, afhankelijk van de beschikbaarheid van de weg. Top. En daar we hebben toch heel wat onderwerpen aangetikt. Ja, 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 exactly, ja nee, zeker. Het, ik heb altijd weer. Ik informatie
0: nee. Nee, dan wil ik in ieder geval bedanken voor, uh, voor deze info's, Misschien. Uh, ook bedankt. En uh, ik wil uiteraard de luisterende kijkers bedanken uh, voor het kijken en luisteren naar de podcast. Uh, vond je de video leuk? Vergeet hem niet te liken. En abonneer je ook even op ons kanaal van de Real Estate Masterclass. Voor die Fijne dag en tot ziens. Doei. doei.